0: Muy buenas tardes a todos ustedes que ya nos sintonizan aquí muy puntualmente en Prisma RU en Radio UNAM. Gracias a todos ustedes que ya están en esta sintonía. Los invitamos a que se queden con nosotros en nuestras frecuencias, ya sea que nos escuchen a través de amplitud modulada en el 860 o en frecuencia modulada en 96.1, pero también a todos aquellos que estén conectados a, tra a través de la página de internet vía streaming en www. Punto radio.unam.mx. Punto punto pues qué gusto saber que están por ahí presentes y más gusto nos va a dar que nos escriban a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook y saludo con mucho gusto a mis compañeros que están trabajando allá en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Nuestras instalaciones queridas de Radio UNAM, allá en la producción, Rodrigo Aguilar, y en la asistencia, Denis Licea. Y le mandamos un saludo muy cordial y muy especial a Miguel Ángel Mendoza, que está en los controles técnicos. Y aquí le saluda en los micrófonos de Yanira Morán, con mucho gusto, como todos los días que es de verdad un placer acompañarles y llevarles hasta ustedes nuestra propuesta informativa todos los días. Estamos ahí atentos de lo que suceda desde nuestra universidad en principio y también todos los temas coyunturales, los temas eh, de la nación, los temas internacionales para analizarlos desde la perspectiva universitaria con académicos, investigadores para eh, poder entender nuestra realidad desde este punto de vista universitario, desde, desde pues, todas las áreas que tenemos desde nuestra universidad. Así que muchas gracias por estar con nosotros, estar aquí presentes. El día de hoy el día de hoy vamos a platicar, tenemos varios temas. Uno de ellos, y que es muy importante eh, conversarlo con ustedes y con el doctor Ángel Díaz Barriga, es sobre... Pues, todo esto que está pasando en la SEP ya llegó pues el primer bimestre de valoración exámenes, calificaciones para los alumnos, ¿cómo debería de ser todo esto? ¿qué papel juegan las calificaciones en este momento, las calificaciones numéricas? Dice la SEP que no deben de ser prioridad y bueno pues hace un llamado a los profesores de los distintos niveles educativos a que se valore también el esfuerzo de los alumnos según el contexto de cada uno, pues evaluar sin fundamento puede ser injusto o hasta arbitrario. Así que vamos a platicar con el doctor Ángel Díaz Barriga. Si tienen preguntas de una vez, háganlas llegar. Eh, nosotros eh, la preguntamos aquí al, al experto. Vamos a tener también una una invitación al encuentro de pueblos negros. Vamos a conversar con el maestro Pedro Sergio Peñalosa, que es presidente de la Asociación Civil México Negro, organización pionera en el movimiento afromexicano. Así que no se lo pierdan, esta invitación que tendremos aquí y los vamos a invitar también al vigésimo quinto festival internacional de cine para niños y no tan niños, aquí estará con nosotros la fundadora de La Matatena, Lissette Cotera para platicarnos de este festival muy importante con muchas actividades además eh, además de cine se va a transmitir por distintos espacios, así que paren oreja para que quienes nos estén escuchando tengan eh, niños cerca, convivan con niños, tengan hijos, hijas, pues puedan ser parte de este festival que siempre nos trae buenas noticias y muy buen cine. Vamos a tener también eh, una conversación ya en nuestra segunda hora con la doctora Carla Salazar Serna, que es doctora en filosofía. Construir resiliencia desde la equidad de género eh, vamos a platicar con ella de esta palabra y todo lo que refiere a este tema, pero enfocado en esta ocasión desde la equidad de género, en el contexto cuando, cuando un sistema que tenemos es, es de por sí violento y me parece que todas las noticias últimas que hemos tenido de feminicidios y reacciones, pues hablan mucho de todo esto. así que Vamos a conversar con ella en, esta, en este día, en este día miércoles. Y hoy que es miércoles, pues tenemos nuestras secciones: Dulce Conciencia, Sustenta. Así que no se las pierdan: información nacional e internacional. Y pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en los temas universitarios, la viróloga Susana López Charretón y el arquitecto Felipe Leal, destacados académicos de la UNAM, ingresan al Colegio Nacional. Para reconstruir nuestras sociedades después de la crisis pospandémica, será necesaria una reforma tributaria justa donde el que más gana paga más, aseguró el sociólogo Emir Sader. La transparencia es la clave para el empoderamiento de las comunidades en el manejo de la pandemia. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la condecoración Miguel Hidalgo, en el grado de banda, a Jesús Seade, subsecretario de Paraamérica del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por su participación en la firma del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Que por cierto hoy el presidente se llevó más de tres horas en su, en su mañanera y entre otras cosas, bueno, pues estuvo esta entrega, esta condecoración. Y ante la creciente, ante la creciente de afluentes por el desfogue de la, de la presa Peñitas y las lluvias, elementos del ejército desplegados en Tabasco evacuaron a casi 10.000 personas de zonas anegadas o en riesgo de inundación a sitios más seguros. El Senado de la República y la Dirigencia Nacional del PAN impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el acuerdo del INE para obligar a los partidos políticos a postular a mujeres en siete de los 15 estados que renovarán gubernatura el próximo año. Un grupo de 15 senadores del PAN presentó ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia en contra del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, por una renegociación de seis contratos de transporte de gas natural que ameritó el pago adicional de casi, de casi 7 millones de dólares. Florisel Ríos Delfín, alcaldesa... Alcaldesa de Perredista de Jamapa fue hallada asesinada este miércoles en la localidad de Ixcoalco, perteneciente a Veracruz. Y en los temas internacionales, el Partido Republicano quedó este miércoles a un escaño de lograr la mayoría en el Senado, después de que el senador Dan Sullivan lograra la reelección en Alaska frente al demócrata Al Gross. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pidió la cooperación del Fondo Monetario Internacional y del G20 para que América Latina y el Caribe pueda seguir aplicando políticas fiscales y monetarias expansivas para mitigar una crisis que estima va a durar más de lo esperado.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 12 minutos, la Secretaría de Salud reportó 95.842 muertos por coronavirus al día de hoy y 978.531 casos confirmados. Por su parte, autoridades de la Ciudad de México prevén más restricciones comerciales debido al incremento de hospitalizaciones por COVID-19. Eduardo Clark, director general del Centro de Tecnología e Inteligencia de la Ciudad de México, explicó que el incremento de hospitalizaciones en los últimos días preocupa a las autoridades por lo que se espera que este viernes 13 de noviembre se anuncien medidas más restrictivas.
1: Campus RU
0: Bien, pues entremos a nuestro campus universitario en este, en este día, la transparencia es fundamental para hacer frente a la crisis sanitaria. Vamos con Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
4: Bellanira, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. De acuerdo con el informe Federalismo en COVID, ¿cómo responden los gobiernos estatales a la pandemia? Publicado por el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económica, 36% de las medidas que adoptan las entidades no contienen ningún tipo de información sobre la duración, monto o frecuencia de los apoyos alimentarios y económicos. En casi 40% de los instrumentos no fue posible identificar la fuente de los recursos con que se financian. Ante la importancia del tema se realizó el coloquio Transparencia a la sombra de la pandemia organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en donde Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, señaló que con una gestión opaca de la información es muy difícil manejar adecuadamente la pandemia.
5: La transparencia es clave para el empoderamiento de las comunidades en el manejo de la pandemia y el entender eh, el porqué de las medidas de salud pública, pero no solo eso, sino que también cómo podemos contribuir a romper con las cadenas de transmisión eh, desde la acción individual. Y si no hay transparencia, no hay confianza en los datos. Si no hay transparencia, hay manipulación política de los datos. Si no hay transparencia, en el fondo, mermamos la credibilidad de las autoridades que tienen a su cargo la responsabilidad del manejo de la epidemia. El caso de México es un ejemplo de buenas prácticas de comunicación y manejo transparente de la información. Siempre se puede hacer más. Siempre se pueden hacer las cosas mejor. Es, en esto estamos aprendiendo todos. Es importante esto que hace el gobierno mexicano de eh, derribar los mitos que pueden dañar la comprensión de la población respecto de lo que estamos enfrentando.
4: El representante también de la Organización Mundial de la Salud remarcó que durante el COVID-19 se ha tenido acceso a las bases de datos de los registros confirmados de COVID-19 en México, lo que resulta un hecho inédito en las Américas.
5: Son muy pocos los países que tienen un sistema de estas características con este tipo de eh, información abierta. Eh, tenemos una situación donde entre la semana epidemiológica 1 y la semana epidemiológica 39 hay eh, 193.170 fallecimientos que no esperábamos. Una parte de estos fallecimientos son los 95.000 eh, fallecimientos confirmados por covid hay otro tanto que son fallecimientos sospechosos de COVID y hay también una proporción importante, significativa de eh, fallecimientos por otras causas que no debieran estar ahí o no hubiesen estado si no hubiese habido COVID. Y eso se puede ver por sexo, se puede ver por región.
4: Leyanira, este es el reporte de esta conferencia sobre la transparencia durante la pandemia de COVID-19.
0: Bien, Cindy, muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
0: Gracias. Y bueno, pues le mandamos un saludo a nuestro jefe de información, Abraham Menchaca, que siempre está muy atento aquí escuchándonos. Muchos saludos. Y bueno, pues saludo ahora con mucho gusto a mi compañera Virginia Sánchez, porque en el marco del Seminario Internacional Virtual Políticas Públicas para la Transformación Social Global en la Era pospandémica analiza si las crisis contemporáneas representan una oportunidad o un lastre para la revolución social. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, De ellas. Buenas tardes. Aquí el auditorio de PNRU, así es, pues en este seminario que se organiza el programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de UNAM, que se inició este lunes y concluye el día de mañana. Se llevó a cabo esta conferencia magistral, las crisis contemporáneas, una oportunidad o un lastre para revolucionar la sociedad, que dictó el destacado sociólogo brasileño Emil y señaló que aunque al inicio de la pandemia se había dicho que se trataba de un virus democrático, dijo esto no es verdad, más bien se trata de una enfermedad de pobres. Los que están más desvalidos tienen más dificultad para resistir los efectos duros y dramáticos de la pandemia, aunado a que en los años previos se ha vivido un debilitamiento de las políticas en salud pública. Toda esta situación, dijo, ha multiplicado las crisis económicas y sociales en los países más débiles, Brasil. Fijo es un claro ejemplo de esto. Escuchemos a Denise.
7: Debilidad de recursos, menor cantidad de camas en hospitales, menor cantidad de personal médico, etcétera, etcétera. Entonces nos a casi todos los países en situación de más grande debilidad que en otras regiones del mundo. Nos golpeó muy duramente, muy duramente y sigue golpeando, sigue golpeando haciendo con que nos, la, la crisis económica y social se multiplicara por 5 y por 10. Eh, Brasil, para, decirles, para darles un ejemplo, al final del primer año de Bolsonaro tenía 12 millones de desempleados, pero tenía 38 millones de personas en situación de precariedad. Eso son 50 millones de personas. Hoy, seguramente, por lo menos la mitad, de la población brasileña está en situación de precariedad. Entonces, teníamos una crisis económica, se ha vuelto una crisis social brutal, multiplicada por los efectos de la pandemia.
6: Es por ello, dijo que nos enfrentaremos a una difícil reconstitución de nuestras sociedades, de nuestros estados y economía, pues aunque la derecha tiene su modelo tradicional de ajustes ante los gastos obligados para amparar a la población víctima de la pandemia y de esa crisis económica y social, pues no se ha encontrado la forma de hacer nuevos ajustes fiscales. Por lo que aseguró, el tema de una reforma tributaria justa es fundamental. Escuchémoslo.
7: La tributación en estos países es muy injusta. Se sabe muy bien quiénes pagan impuestos, quiénes no pagan impuestos, quiénes fugan sus capitales al exterior, etcétera, etcétera. La reforma tributaria justa es la reforma, el que gana más. Paga más. Esa es la que tiene que ser la orientación de una, de una transformación tributaria en nuestros países, sin lo cual será imposible reconstruir nuestras sociedades después de la acumulación de crisis económica, social y de salud pública. Va a ser un tema central, para lo cual no estamos bien preparados. El neoliberalismo condicionó la opinión pública con la idea de que siempre queremos aumentar impuestos, y aumentar impuestos es malo. El Estado no hace bien uso de los impuestos, etcétera, como si los impuestos fueran a recaer sobre la masa de la población. Al contrario, la gran mayoría de la población va a dejar de pagar impuestos o pagar mucho menos.
6: Este tema advirtió: exige un debate ideológico para poder convencer a la ciudadanía, porque cuando se gana la batalla de las ideas, se gana políticamente. Esto es algo de lo que dijo Emil Sader en su conferencia magistral Las crisis contemporáneas, una oportunidad un para revolucionar la sociedad en el marco del Seminario Internacional Virtual Políticas Públicas para la Transformación Social Global en la Era Postpandémica. De ella, este es mi reporte.
0: Gracias, Vicky. Una, una discusión interesante sobre el tema. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y hasta mañana. Hasta mañana. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, es la una de la tarde con 21 minutos y vamos a platicar de un tema, les decía hace unos momentos al inicio acerca de lo que ha señalado la Secretaría de Educación Pública, las calificaciones eh, numéricas no son... Prioridad, dice dice la SEP, pero hablemos de este tema porque a casi tres meses de haber iniciado el ciclo escolar, la asignación de calificaciones numéricas dejará de ser prioridad, pues mientras no haya clases presenciales, calificar eh, completamente sin todas las herramientas que se tienen como cuando las clases son presenciales, pues puede ser injusto para muchos estudiantes o hasta arbitrario, es lo que señaló la SEP. A los niños se les valorará en su esfuerzo, de acuerdo con el contexto de cada uno, no se calificará quienes no hayan tenido contacto directo con sus profesores, que hay también estos casos de niños, y se buscará que sean los propios alumnos también, junto con sus padres, los maestros, quienes se den cuenta de sus aprendizajes, es lo que da a conocer la Secretaría de Educación Pública, cómo hacer eh, real todo esto, o si estamos en, en lo correcto, cómo han sido todos estos meses de ciclo escolar. Bueno, pues ya está en la línea telefónica. Agradezco mucho, nos toma esta llamada al doctor Ángel Díaz Barriga, que es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Un gusto saludarle. Buenas tardes.
8: De era un gusto estar con usted y con su audiencia.
0: Doctor, pues, ¿cómo lograr todo esto que dice la SEP, si está, eh, digamos, desde su punto de vista o análisis en lo correcto con el tema de las calificaciones? Una gran pregunta es, ¿cómo están siendo evaluados? Ya llegó el primer bimestre, ya hubo exámenes y ya hubo calificaciones. ¿Cómo ve usted todo este tema?
8: Bueno, está, está empezando a ver la, lo que llaman la evaluación del primer periodo. Uh -huh. eh, yo quisiera aclarar, ayer este, yo vi la entrevista que le hicieron en el Canal 11 al secretario de Educación uh -huh. y algo que me llamó fue la última pregunta que le hizo una niña, una niña que creo tenía 10 años. Le preguntó, eh, ¿por qué me tienen que calificar o para qué me tienen que calificar? Eh, digo, una pregunta muy ingenua, muy bien formulada por un niño, este, y la respuesta del secretario en ese momento me pareció que fue muy adecuada. Dice, oye, lo que, lo importante es lo que aprendes, no la calificación.
9: Uh -huh, uh
8: -huh. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que ha pasado un poco? ¿O, o, o dónde está? Yo pienso que la SEP un poco atrapada. O sea, por una parte, eh, la discusión que se tuvo con el presidente de la República hacia el mes de agosto, según lo han conversado en algunas este, mesas redondas, sobre no perder el año escolar. ¿Qué es no perder el año escolar? suponer que con el distanciamiento social y con las distintas acciones, no voy a negar el esfuerzo, no voy a negar el valor de las distintas acciones que se están haciendo en este momento por parte de la autoridad educativa. Ayer el señor secretario sencillamente decía, Aprende en Casa 2 nos ha implicado tra tratar de grabar más de mil 5.400 programas. Uh -huh. Cada programa eso no lo dijo, ya lo habían dicho antes en otros lugares. Cada programa involucra por lo menos a ocho, profesor, a ocho personas eh, que trabajan dos días para hacer el guión a las horas de grabación. O sea, lo que yo quiero decirle a la audiencia es, es obvio que la CEP ha tomado muy, muy en serio esta tarea. Pero es obvio que esta tarea quizá no era la mejor. O sea, este es parte del problema. Pensar que el plan de estudios se puede cumplir en las condiciones tan adversas como se están creando en el trabajo a distancia. Y luego entonces viene el problema de, y entonces, ¿cómo vamos a llenar las boletas? Porque en el, en el fondo el problema está haciendo este. Eh, en el fondo es la pregunta que está haciendo la niña, ¿por qué me tienen que calificar? Entonces, la SEP ha dado instrucciones que son, yo diría, un tanto contradictorias. Y voy a decir por qué son un tanto contradictorias. Porque es cierto, si uno ve el oficio que envió el, el lunes el, el lunes 6, eh, que enviaron este a las distintas escuelas, eh, bueno, ya no sé si es el lunes 6, pero el lunes pasado, este, lo primero que dice el oficio dice es, eh, la evaluación debe adaptarse a las circunstancias actuales para ayudar a mejorar la acción educativa. Entonces, Cualquiera que, que, que trabaje un poco de evaluación va a decir, perfecto, debe ad adaptarse a las condiciones actuales. Reconocer el esfuerzo, incentivar a los alumnos y posibilitar su recuperación. Todo eso perfecto. Pero entonces, ¿cómo quieren eso traducirlo en una calificación? E ese es donde entra el, la gran contradicción. Y entonces dice, bueno, entonces que sea formativa que se tomen en cuenta los obstáculos para el logro de los propósitos educativos, que se le pida autoevaluación a estudiantes, a padres y madres de familia, este, que se revisen las tareas que los niños han proporcionado por medios digitales o impresos. Aquí sí habla de tareas, cosa que en Aprende en Casa 2 habla de retos. Y este y que se analicen los saberes adquiridos que no están en el plan de estudios, a través de narraciones orales. O sea, si yo veo esto, por ejemplo, esto último, a, a, saberes adquiridos que no están en el plan de estudios, yo diría, perfecto, eso es lo que muchos maestros han estado demandando durante todo este periodo, que el trabajo educativo, yo no diría escolar, porque lo que está pasando en casa no es escuela, que el trabajo educativo reconozca que los niños están aprendiendo otras cosas que no son necesariamente las que prevé el plan de estudios, pero que son cosas importantes, cosas que pueden tener que ver con su salud o que, te, o que pueden tener que ver con su vida cotidiana. Por ejemplo, qué se cocina en su casa, o cómo se consiguen los alimentos que consumen cada día, o cuáles son los nutrientes de los alimentos que, que pueden consumir cada día. O sea, en realidad, eh, lo, los maestros, porque a, ayer el secretario sí reconoció una cosa que es importante, los maestros están haciendo muchas adecuaciones a Aprende en Casa 2. O sea, no, no solamente están siguiendo lo que aprende en Casa 2 establece, sino hay maestros que están pidiendo a los padres de familia que vayan el lunes a la escuela a recoger orientaciones de trabajos y que el viernes entreguen esos trabajos. Hay maestros que están comunicándose por WhatsApp con los padres de familia. Uh -huh. O sea, los maestros están buscando mecanismos de acercarse en la complejidad que es la realidad social de este país. Bien. En eso no tengo problema. El tema es si a mí sí. me dicen, ¿y ahora qué calificación le vas a poner a Pedro o qué calificación uh -huh. le vas a poner a María? Y no encuentro cómo darle una calificación. Uh -huh. No encuentro cómo darle una calificación porque la calificación procede del orden escolar. Y lo que no tenemos en este momento es el orden, el, el orden como el trabajo institucional de la escuela. Tenemos algo que aparece que puede ser este. Eh, conectividad de internet, en la mayoría de los casos este, aprende en casa 2, que puede ser radio educativa o que puede ser WhatsApp y otro mecanismo que el maestro haya ideado para este, vincularse con los estudiantes. Pero, Y me parece perfecto. Y los maestros podrían decir, fíjate que mis alumnos están haciendo trabajos muy bien en esta línea, pero de ahí a decir ahora en el primer, eh, en la primera evaluación que corresponde al primer trimestre del año le voy a dar una calificación de 8 o de 10, es imposible. Máximo cuando dice reconozcamos el esfuerzo, reconozcamos que hay alumnos que no se han podido conectar, o sea, este, eh, ante, ante tal diversidad de situaciones, yo entiendo que la autoridad educativa como autoridad educativa quiera que haya una boleta pero esta boleta de calificaciones no va a poder reflejar qué procesos cognitivos están desarrollando los alumnos.
9: Bien.
0: Bueno, pues interesante todo esto que nos dice, eh, doctor, porque pues justamente uno se pregunta también como, como padres, como maestros, también cuáles deben ser las orientaciones pedagógicas en los distintos niveles. Eh, hay niños muy pequeños que comenzaron eh, en este año escolar, su primer año de primaria, por ejemplo, hay quienes están en secundaria y son distintas las necesidades. Mire, nos llega aquí un comentario a través de a través de nuestro, nuestro Facebook, que nos pregunta, dice, eh, una pregunta para el doctor Díaz Barriga, su opinión sobre circular 062 de la SEP de GETIC, en la que se condiciona, o en la que condiciona ciertas recomendaciones en las clases virtuales, desde cómo vestirse, ser empáticos, hasta evitar distracciones sin contemplar la situación de muchos maestros que también se encuentran en situación vulnerable y adversa por múltiples factores en esta pandemia. Bueno, un comentario aquí de un radio escucha.
8: Mire, con todo respeto, pero no conozco todas las circulares, o no, no, no preparé el programa en función de esa circular, de suerte que ahorita el comentario que yo podría hacer sería un tanto arbitrario, yo preferiría decir no estoy al tanto de la circular y entonces preferiría no comentar.
0: Sí, sí, no sabemos exactamente a qué Pido se Pido una refiera, disculpa por ello, ¿no? A qué se refiere esta circular 062. Bueno, continuando con este tema, doctor, también, ¿cuál podría ser la valoración o evaluación de estos meses en que los niños han estado en casa siguiendo sus clases? Hablábamos de los distintos niveles y, y bueno, quedan también estas eh, calificaciones que en algún momento deberán, eh, digamos, imprimirse eh, para poder evaluar de alguna manera a los alumnos y es una preocupación latente en muchos padres si está aprendiendo o no el niño o cómo darse cuenta, cómo saber si se está aprendiendo los nuevos conocimientos y si se están logrando algunos de los objetivos que se tienen en los programas de estudio
8: Mire, este, la SEP no logró hacer un trabajo que quizás se podría haber hecho de poder eh, decir a ver, estos serían los contenidos mínimos, mínimos, mínimos que hay que trabajar con los estudiantes y la otra cuestión, sería, es, hubiera sido recomendable reducir mucho la cantidad de materias que tienen que trabajar los estudiantes. Le voy a decir un caso, un alumno de quinto, sexto de primaria, hoy tiene que llevar ocho materias. Eh, ocho materias en clases de 30 minutos, cinco clases por día, dos horas y media. O sea, es este una visión excesivamente escolarizada. ...de lo que no puede ser escolarizado. ¿A qué me refiero que no puede ser escolarizado? Cuando vemos los ambientes donde los niños están trabajando... ...son este la recámara, el comedor... Este, ...muchas veces con interferencias de dos hermanos trabajando... ...o de padres de familia comentando cosas mientras los niños hacen otra tarea, en fin, no, no es una escuela. Y esto es muy importante tenerlo en claro. Por lo tanto, no va a ser tan viable que lo que dice el plan de estudios, que fue un plan de estudios pensado para una condición de escolaridad, esto es, de que el niño entra al salón de clase al cuarto grado y que se concentra con compañeros de cuarto grado, eso no está aconteciendo en este momento. De ahí que muchos maestros, porque yo pienso que esto también es importante, y ciertamente ayer el secretario lo reconoció, muchos maestros están teniendo la inventiva de cómo me comunico con WhatsApp, por medio de WhatsApp con mis alumnos, qué, qué les pido, qué les digo, etcétera. Este, Ciertamente que ahí, en, en esta relación que se está construyendo, que es una construcción eh, relación, yo diría, no escolarizada, se promueven ciertos saberes, pero no los saberes del currículo. Y por lo tanto, si lo que está esperando el sistema educativo y los padres de familia, y entiendo la razón de los padres de familia, porque bueno, este, si su hijo está en secundaria, quisieran que terminara la secundaria, que la terminara con buenos conocimientos, pero lo que tendríamos que analizar toda la sociedad es que no se va a poder lograr todo lo que el plan de estudios propone y que la calificación es el medio es el medio menos adecuado para poderlo impulsar este los docentes que estamos obligados yo trabajo en la universidad los docentes uh -huh. estamos obligados a entregar una calificación como parte de nuestra responsabilidad o de, de nuestros compromisos este, institucionales tenemos una dificultad enorme porque aunque tengamos alguna interacción con los estudiantes, no tenemos la plenitud de la interacción que da la presencia en el aula. No sé si me explico. Supuesto, o sea, en la presencia sí. en el aula, uno se da cuenta uh -huh. si el alumno está teniendo inquietudes, está teniendo dudas, si el alumno va avanzando, si el alumno muestra poco interés, este, eh, si, si un alumno se va rezagando... Y entonces, frente a la reacción del alumno, el maestro reacciona y construye propuestas. El tema que se está presentando en este momento es que tenemos contactos muy esporádicos. Y si los tenemos por WhatsApp, en realidad es con los padres de familia y no con los niños, eh, lo cual me parece correcto. Pero este, pero al mismo tiempo, este, ¿cómo, ¿cómo decir? Es complicadísimo para el profesor asignar una calificación. Así es, Una así es. profesora de segundo de uh -huh. primaria me dice en este momento, uh -huh. este yo lo que les pedí a los padres de familia es que los niños en WhatsApp graben eh, uh -huh. minuto, minuto y medio de lectura. Uh -huh. Digo, es un esfuerzo enorme de la maestra, yo lo entiendo, es un esfuerzo enorme y enorme del padre de familia, más allá de que algunos padres de familia han declarado que no tienen recursos para pagar el el tiempo del celular, el tiempo del smartphone, para poder hacer esta grabación. Pero es un esfuerzo enorme el decir, a ver, que lea el niño, de tal página, de niño de segunda y primaria, tal página, que me la lea en voz alta para que yo, este, maestra, pueda decir cómo está avanzando en su lectoescritura. Pero este, de ahí a que yo diga, eh, la calificación de este niño o el desarrollo de la lectoescritura de este niño es tal, no sé si, si, si el, el auditorio lo, lo, lo uh -huh. percibe, es de una complejidad enorme, uh -huh. porque no es lo mismo que yo lo tenga en el salón de clase, ¿no?
0: Claro, sí, todo esto se ha vuelto eh, pues, básico en, en el tema de las discusiones y tratar de, de ver por dónde debemos ir eh, en todo este esfuerzo, que además es un esfuerzo conjunto, doctor. Yo creo que todo esto también a largo plazo se podrá definir mucho más que, que ha pasado eh, a nivel con los alumnos, con los profesores, qué va a pasar con este año escolar y, y como usted bien dice, no se Podrá lograr todo el programa de estudios, objetivos y demás. Yo pienso, por ejemplo, en educación física también. Es, es muy difícil también cumplir un programa de educación física, por ejemplo, que es básico hoy en día que los eh, incentivar a los alumnos a que hagan ejercicio, que eh, no es lo mismo estar desde casa, quizás con algunas sugerencias, que estar en un patio de la escuela con otros compañeros y, e interactuando unos con otros. ¿Y, y qué se debe, sobre todo, tomar en cuenta también para las calificaciones? Que eso era originalmente lo que estábamos eh, platicando. Y pues muchos comentarios que cada quien tendrá. Y sobre todo, pues aquí, digamos, la CEP es la que está... Eh, haciendo una unión, digamos, con todo lo que podría suceder en cuanto a las calificaciones y números y cómo asignárselos a los alumnos, pero pero habrá que ver todo ese esfuerzo que es muy grande también de, de los padres, de los maestros y de los propios alumnos, ¿cómo se siente
6: el alumno?
8: Sí, por eso yo digo no podemos verlo en blanco y negro, o sea, yo uh -huh. pienso que la autoridad educativa ha hecho muchos esfuerzos, algunos pensamos que podía haber hecho otro tipo de esfuerzos. Creo que los maestros están haciendo esfuerzos, que los padres y sobre todo las madres de familia que están en condiciones, porque no todas las madres de familia están en condiciones. Pero yo le voy a decir, uno de estos días que fui al mercado de mi colonia este a comprar algo, me conmovió ver una madre de familia en un puesto de los que venden verduras, sentando al niño frente al televisor para que tomara la clase X y cómo la madre eh, se distraía del puesto y tomaba notas de lo que el maestro estaba diciendo. Ahora, sí. este es parte del otro, eh, esta es la otra parte del problema. El tiempo del televisor, el sí. tiempo de la clase en televisión, es un tiempo que corre. Entonces, si yo en clase eh, presencial le puedo decir a los alumnos, a ver, ya tomaron nota en su cuaderno de este tema o de esta pregunta, en la clase son los en, en la, la televisión son los padres de familia los que están corriendo tomando la nota porque se, porque se perdieron cuál es la pregunta. Uh -huh. Y al perder cuál es la pregunta, entonces no pueden enviarle el trabajo al maestro. Entonces, yo encuentro los padres de familia que han entendido el problema que tiene la escuela en este momento y que lo están enfrentando. Uh -huh. Pero to, toda la sociedad deberíamos de aceptar de que estamos en una condición que nadie pensó que no es deseable y que por lo tanto no está funcionando la escuela. Eh, sería deseable que no hubiera calificaciones, eso es lo que quizá yo quisiera decir. Sería deseable que no hubiera calificaciones y que probablemente los maestros hicieran otro tipo de retroalimentación con los niños. En términos de tu trabajo me gustó, tu trabajo indica que lo estás haciendo, sabes qué, estás apoyando mucho en tus papás, qué bueno que te apoyas en tus papás, pero uh -huh. ojalá tú también me puedas decir tú qué estás pensando de este evento histórico o qué estás pensando de este tema de aritmética, ¿no? Uh -huh. Bien. O sea, pero esto implicaría también que el maestro disponga que, de, de mucho más tiempo para el trabajo con los estudiantes. Uh -huh. Yo creo que nos, nos hemos vuelto maestros de 24 horas.
0: Así es, doctor. Bueno, pues... Eh. Por lo pronto yo le agradezco esta conversación. Creo que nos abre la posibilidad también de, de empatizar con todo lo que usted nos dice porque ahí nos han llegado también comentarios que no saben exactamente si el número, la calificación que se le asigne a su hijo es la que realmente merece o no, cómo va a ser todo eso. Hay muchas preguntas y creo que eh, seguirán latentes eh, conforme eh, avanza. La
8: recomendación eso. de la SEP y es sí. un poco lo que hizo en el fin del curso anterior, es Ajá. que sea, se sea generoso en la calificación, pero Ajá. eso no resuelve el problema de fondo.
0: Claro. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
8: De Yanira, muchas gracias de permitirme este espacio con usted y con su audiencia.
0: Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta, hasta luego. Bien, pues fue Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y nos quedamos con esto que nos, eh, nos platica muy interesante eh, y por qué, el por qué de todo esto, deseable que no hubiera calificaciones en este, en este momento y pues valorar todos esos esfuerzos y saber que pues no es fácil cumplir los objetivos ni llevar como tal un programa educativo. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos
9: al mundo.
0: Bien, es la una de la tarde con 42 minutos y quiero darle la bienvenida al maestro Pedro Sergio Peñalosa Pérez, que es presidente de la Asociación Civil México Negro, organización pionera en el movimiento afroamericano. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes, bienvenido.
10: Sí, muy buenas tardes.
0: Pues... Maestro, yo quisiera que nos platique, a la vez que nos invite, sobre este eh, encuentro de Pueblos Negros. Es el vigésimo primer encuentro que se realizará de manera virtual. Empieza el día de mañana y termina el 14 de noviembre. Cuéntenos, por favor.
10: Sí, claro. Este encuentro, por esta ocasión, por lo ya conocido de la pandemia, hemos tomado la decisión de realizarlo en modalidad virtual ya que los anteriores se han realizado justamente en, en forma presencial. Pero, como decía yo, en esta ocasión lo vamos a hacer en modalidad virtual porque tenemos temas que no pueden esperarse para su análisis, para su discusión y para la toma de acuerdos, como es el caso de los, las consecuencias del reconocimiento constitucional y los resultados del Censo de Población 2020. Son dos temas que es urgente analizarlos y obviamente una cuestión bastante importante, cómo las, las comunidades afromexicanas están en este momento enfrentando la pandemia del COVID-19. Por ello no podíamos suspender el evento.
0: ¿Sí? Efectivamente. Uh -huh. y, y bueno, eh, maestro, también platíquenos de la, la temática de las distintas mesas de trabajo. Hay muchos participantes, distintos temas durante estos eh, tres días. Está dividido en horarios donde podemos conocer el, el programa, pero platíquenos un poco de, de estos temas y, y sus ponentes.
10: Sí, claro. Eh, tenemos, eh, en forma, tenemos diversas actividades, entre ellas las actividades culturales, eh, una muestra gastronómica, tenemos talleres, tenemos exposición, pero la parte fundamental de este evento son los paneles y las mesas de trabajo. Hemos dividido en los tres días eh, dos paneles previos a dos mesas de trabajo, o sea, por la mañana estarían realizándose los paneles como la herramienta para la discusión en las mesas de trabajo que se llevarán a partir de con, por, la, por la tarde ¿sí? por la tarde entonces esas mesas de trabajo tenemos eh, la mesa uno por ejemplo hacia la armonización legislativa, federal y con rumbo a la aprobación de las leyes en las entidades federativas ¿sí? ahí tenemos al doctor José Samuel Aguilera Vázquez quien es uno de los moderadores de esta mesa los diferentes invitados que van a estar como participantes en dicha mesa. La, la mesa dos está el reto del diseño internacional para los afrodescendientes de eh, 20, 2015-2024 con los temas de justicia y desarrollo. También ahí tenemos a un destacado académico que coordina la mesa, el doctor Álvaro Alcántara y los diversos invitados que van a estar también como participantes. Tenemos la mesa 3, que es problemáticas del censo y conteo de población afromexicana, pues eso responde a la cuestión del decenio, que es inclusión social. Y tenemos como moderadora a una destacada activista, que es la maestra Rosa María Hernández Pita, también veracruzana. En la mesa 4, tenemos el impacto del covid eh, 19 en las comunidades afromexicanas y ahí modera eh, el licenciado Miguel Ángel Alaniz quien también es un defensor de los derechos humanos, eh, tenemos como relatora nuestra compañera también activista Candelaria Donají Méndez Tello y la mesa 5, la lucha contra el racismo por la inclusión social y por la no discriminación. Y ahí tenemos también como moderador al licenciado Héctor Moreno, ¿sí? Y como relator a la también a una activista, Gina de U, de U Y la mesa seis, mujeres afromexicanas, ¿verdad?, quien coordina ahí, la maestra Rosa María Castro Salinas, que también es otra activista del estado de Oaxaca, ¿sí?, uh -huh y va a coordinar la doctora Dora eh, Cariaga, eh, es la relatora. ¿sí? Muy bueno, estas son las seis mesas que se llevarán a cabo durante los tres días. Previo a estas mesas, en la, por las mañanas tenemos los paneles que uh -huh. en correspondencia para estas mesas, como decía yo, que tienen que ser la herramienta para su discusión, Sí. Tenemos consecuencias, del, el panel uno, consecuencias del reconocimiento constitucional. Ahí vamos a tener en estos paneles algunos panelistas como la senadora Susana Hart, el doctor Samuel Aguilera Vázquez, eh, un activista oaxaqueño que es Néstor Ruiz Hernández, eh, este, una académica que es grisa Solís Ventura, y bueno, los participantes que van a estar ahí. Este, En el panel dos, que es el decenio internacional para los afrodescendientes, balance y perspectivas, uh
9: -huh. tenemos
10: como panelistas a, a un consultor um, colombiano, que es Pastor Elías Murillo Martínez, quien ha estado en colaboración con la ONU para el tema del, del decenio y de la afrodescendencia, es muy destacado a nivel internacional.
9: Uh -huh. Tenemos
10: este a la doctora María Elisa Velázquez, quien es un referente muy importante en, las, en los temas de la afrodescendencia en México ¿sí? y quien también fue integrante de la, del, del programa de la Ruta del Esclavo de la UNESCO. Tenemos uh -huh. a uno de los activistas oaxaqueños también, que es Eladio uh -huh. Reyes Cruz, a un destacadísimo y conocido académico, Jesús Serna Moreno, ¿verdad? Uh -huh. en el panel 3 después del censo 2020, cómo nombrar pensar y reconocer las afrodescendencias en México ahí tenemos uh -huh. también a un, costarri... eh, un peruano ¿verdad? Este académico John Anton Sánchez como panelista tenemos a la doctora Gabriela Iturralde Nieto de Lina tenemos sí. a una activista oaxaqueña también Yolanda Camacho Calleja tenemos Ajá. a un funcionario del INEGI, Jorge López Guzmán, y con el panel cuatro tenemos los impactos del COVID-19 en las comunidades afromexicanas Ajá. ahí como panelistas tenemos a María Isabel Salazar, Arturo Solano Saldívar, Tapia Elena sí. Ruiz Salinas Liliana Mojica Morga eh, Moya perdón, Moya Sí, y En el panel 5 tenemos la lucha contra el racismo, la exclusión y la invisibilidad de los afrodescendientes y como panelistas a un costarricense, un académico costarricense que es 15 de Ducan, Hugo, sí. Hugo Arellanes, que es un activista en la Ciudad de México, Hugo Arellanes Antonio, Geraldina González de la Vega, Verónica Rodríguez Jorge, quien es funcionaria en el CONAPRED, y el panel 6, mujeres afrodescendientes, afromexicanas y su sí. lucha eh, sus luchas sociales, el panorama uh -huh. actual y retos del futuro.
0: Sí, maestro.
10: Como, sí. Uh -huh.
0: Sí, ¿tenemos? yo le quiero agradecer todos estos eh, temas que se van a abordar. Eh, me gustaría, ya por último, porque se nos ha acabado el tiempo, que nos sí. diga cómo sí. la gente se puede conectar, no sé si sea por el canal de, del SIALC en YouTube y si está abierto a todo el público, nada más para terminar. Maestro, eh, sí, tenemos
10: en, en, en el FEI una página que es México Negro y otra página que es 21 Encuentro de Pueblos Negros,
9: uh -huh. ¿verdad?,
10: eh, en esta página pueden ver toda la información con respecto a este evento y también en YouTube se va a estar, van a estar subiéndose las actividades. Obvio Perfecto. que la plataforma Zoom es en la que, que estamos operando, pero uh -huh. se van a subir a YouTube y, y a Facebook.
0: Muy bien, pues ahí tenemos entonces esta invitación. Le agradezco mucho, Maestro Pedro Sergio Peñalosa. Buenas tardes.
10: Al contrario, sí, que esté muy bien, que tenga buenas tardes.
0: Hasta luego. Bien, pues... Nos vamos ahora con nuestra siguiente información.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien,
0: y quiero dar la bienvenida ahora a la, a la doctora, a Lisette Cotera, que es fundadora de La Matatena, porque vamos a platicar del XXV Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños, que ya está por comenzar. Lisette Cotera, bienvenida, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Qué gusto estar en Prisma. Muchísimas gracias por, por el espacio. Buenas tardes. Y bueno, pues aquí andamos con, con el festival. que cumple 25 años este, este 2020. Y bueno, uh -huh. ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Estamos, eh, el festival está programado ahora del 15 al 22 de noviembre y pues por las en situación por la que estamos atravesando este año, el festival siempre se lleva a cabo en agosto está dirigido a la población eh, de niñas y niños y pues ahora lo vamos a hacer de manera virtual y se va a exhibir de manera gratuita en la plataforma de film latino del Instituto Mexicano de Cinematografía y pues ya estamos listos eh, son 60 materiales de, de 22 países y realmente eh, viene una programación muy linda eh, que, que me atrevo a sugerirles que estén muy al pendiente que la revisen uh -huh. porque vale muchísimo la pena
0: Claro que sí, bueno pues en principio también Muchas felicidades porque llegar a 25 años Este festival que además ha ido creciendo año con año ¿Qué podemos encontrar como parte del festival? Porque hay obviamente películas Hay largometrajes, cortometrajes, conversatorio Hay un concurso, es un festival de cine para niños en general Pero confluyen muchas actividades, Disset
11: Pues sí, mira, tenemos este una hermosísima programación que, insisto, se va, se va a exhibir a través de la plataforma de FIMI Latino y vamos a tener funciones a partir del día 16 de noviembre al 22 de noviembre, funciones a las 4 y a las 6 de la tarde. La programación la pueden consultar en la página de la matatena que es www.lamatatena.org. Y bueno, pues este tenemos animaciones, ficciones, documentales, cinco largometrajes maravillosos de países como que están participando, como Chile, Rusia, Noruega, Dinamarca, Suecia, eh, Argentina, España. Tenemos una programación de más de 33 cortos realizados por Niñas y Niños, una propuesta muy linda que tiene que ver eh, que tiene que ver con acercarlos a que las niñas y los niños vean cine hecho por sus padres y que sabemos que les encanta tenemos este cinco largometrajes hermosísimos que vienen de de Países Bajos de Corea del uh -huh. Sur de México, de Alemania y curiosamente las protagonistas de cuatro de estos largometrajes, de estos largometrajes pues son niñas uh -huh. y abordando temáticas tan lindas como eh, pues eh, la solidaridad entre los amigos, lo entrañable de la amistad y de eh, tenemos, por ejemplo, un largometraje que se llama Fritzi de Alemania, que uh -huh. que habla eh, a través de la amistad de dos niñas y su perro Sputnik, pues este, se recrea toda la caída del muro de Berlín. Está enmarcado en la caída del muro de, de Berlín. Es una animación es hermosísima. Tenemos a Vinti que habla sobre la migración, a Bori, que habla sobre la discapacidad. Yo, la verdad, les pido que revisen, o sea, eh, no me da tiempo ahorita de, de remarcar todos todo. los Ajá. títulos, pero son más de, son 60 materiales y creo que Ajá. vale la pena, tenemos material de México que quisiera destacar porque me parece que es muy lindo tener en competencia un largometraje que se llama Emma de Julio Bárcenas, que vale mucho la pena ver quién tiene he, he hecho en casa y, y vivo en casa, en casa en, en México, ¿no? Es, es de, no uh -huh. tenemos tantos largometrajes o tanta posibilidad de ver cine hecho por niños en México y la verdad es que vale mucho la pena. Tenemos uh -huh. unos documentales del que Franque que son Regina la bailarina, el músico tradicional, Pedro el violín y Zayt Salam, que son muy inspiradores, muy bonitos. A el de, de Alfonso León García y Ramón de Natalia Bernal, que es una coproducción de México-Colombia. Y tenemos una serie de actividades, estamos procurando streaming para que las niñas y los niños puedan tanto ver estos materiales, estos uh -huh. eh, 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 que están en la plataforma, como la posibilidad de poder platicar con algunos de los directores, decidimos armar una retrospectiva porque... Eh, muy amablemente y eso lo, lo apreciamos muchísimo, Canal Once Capital 21 y Canal 22 se suman como sedes del festival uh -huh. y creo que eso en estos momentos es eh, algo muy lindo y un acto de, pues, de solidaridad a una población que ahorita en esta pandemia creo que es de las poblaciones que se ha visto eh, más afectada, que son las niñas y los niños, uh -huh. Entonces, este, pues sí hay una variedad de, de, de actividades. Tenemos, por ejemplo, el miércoles 18, un streaming también en Facebook Live desde La y también con Canal 22, en donde Ana Camuñas, una especialista que radica en Francia, eh, va a hablar, va a dar una plática de iniciativas educativas, pedagógicas, para acercar a los niños desde los 20 meses hasta los 4 o 5 años de edad, a introducirlos al mundo de las imágenes. Entonces, este creo que pues va a ser muy grato escuchar lo que va a compartir esta Ana. Vamos a tener un conversatorio el jueves 19. Dinti eh, es un largometraje de Países Bajos, es una coproducción entre Bélgica y Países Bajos, y el director es Frederick Migom, y la realidad es que 20 ha sido una película, un largometraje que ha ganado muchos premios en muchos festivales, que aborda la temática de la migración quizás de una manera más este pues más personal desde otro punto de vista, pero que lo que me parece muy importante es que los niños del jurado que han estado calificando ahora en esta edición, pues se van a reunir con dos defensores este de Derechos aquí en México, que son Juan sí. Martín Pérez, que es el director ejecutivo de la Redim, uh -huh. está Tania Turner, que es la directora de Semillas, voy a estar moderando en esta... Um, más bien vamos a tener una plática con las niñas y los niños para hablar sobre la migración y me parece uh -huh. que este conversatorio impulsar estos espacios para que los niños se expresen y reflexionen y, y que claro. podamos entre todos... Este, aprender los unos de los uh -huh. otros. Yo creo que el conversatorio va a valer mucho la pena. Está programado el, el jueves 19 a las 5 de Muy la bien. tarde. Uh -huh. Vamos a tener un streaming con los actores y el director de... de, de de Emma el sábado 21, eh, igual también va a ser este un streaming el, de, el sábado 21 de noviembre, uh -huh. Emma se va a escribir a través del canal 11 y está programada a las 12 y a la 1.30 nos vamos a reunir en un streaming desde el Facebook Live de La Matatena para que las niñas y los niños puedan platicar pues con Cassandra sí. y con Esaú y con Julio, son
5: uh -huh. los niños
11: protagonistas y yo creo que siempre es como muy grato Claro. Y a los niños y a las niñas pues les encanta siempre en el festival uh -huh. este estar muy activos, conocer eh, a los directores, poder platicar sí. con, eh, con los actores. Y bueno, pues la propuesta de este festival es poderles ofrecer ahorita en estos momentos, no dejar uh -huh. de hacer un evento que durante veinticinco años este uh -huh. pues se ha esforzado desde la Matatena, desde una iniciativa... Eh, eh, de sociedad civil organizada pues de sí. este, poder eh, poder ofrecer un espacio de cine para uh -huh. niños que se ha mantenido a lo largo de estos de este cuarto de siglo y que la realidad es que aunque estuviésemos en pandemia y que fue muy duro para nosotros, jamás pensamos que un año tan emblemático claro eh, para nosotros iba a caer en una pandemia y Ajá. que sin embargo eh, el compromiso de nuestra parte está, que sabemos que este espacio es muy valioso para las niñas y niños y sí. que esto es un, un regalo a sus claro. corazones.
0: Pues muchas gracias por este regalo, por conversar sobre este regalo de la Matatena y no me resta más que decirles que entren a la página de la lamatatena.org, ahí encuentren toda la información, ya nos mencionaba Lisette, eh, qué canales aquí en México van a ser parte de este festival, Canal 11, Capital 21, Canal 22, donde se disfrutarán eh, distintas eh, actividades, las conexiones también a los Zooms para que los niños se puedan conectar, todo eso esto lo pueden consultar en línea y no me resta más que agradecerte, Lisset, tu presencia a través de este espacio aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias.
11: No, lo agradezco muchísimo, Deyanira, y nada más recordarles que se tienen que registrar en la plataforma de Filmin Latino, que es gratuito uh -huh. el festival y que nos va a dar mucho gusto que lo disfruten.
0: Muy bien, Filming Latino ahí para que se puedan registrar. Gracias, Lisset Cotera, fundadora de La Matatena. Muy buenas tardes.
11: Hasta luego, buena
0: tarde. ¿eh? Vale. Hasta luego, un abrazo. Pues no se pierdan este quinto Festival Internacional de Cine para niños y no tan niños. Vamos al corte y regresamos.
2: escucha! ¡Esta es tu lucha! La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género.
9: una más, una más, ni una asesinada más!
2: No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos. Una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Alerta! Sigamos construyendo igualdad. Radio UNAM. Experiencia Sonora. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace. Si no ha encontrado todavía algo que ame, siga buscando. No se conforme. Al igual que los asuntos del corazón, sabrá cuando lo encuentre. Steve Jobs Radio UNAM Experiencia Sonora Prisma uh. RU Relatamos
6: uh. al mundo
0: We'll be Dos de la tarde con cinco minutos, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, aquí a través de Radio UNAM en el 860 de AM y en el 96.1 de FM, así como en www.radio.unam.mx. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí presentes, que están enviándonos sus mensajes y están muy atentos a este espacio, lo cual agradecemos muchísimo. Gracias eh, también por aquí que nos escribió Erika Alín Solano que nos manda muchos saludos y nos dice, quizá una propuesta para la SEP es que durante este tiempo COVID, eh, contratara profesores temporales para dar un seguimiento más profesional a cada estudiante, en mi experiencia, grupos pequeños, en clases virtuales, funcionan bien. Muchas gracias Erika Alin. Sí ha sido de pronto muy complicado, en principio, toda la logística que se vino de pronto para hacer estos programas en televisión, que fue la manera en que lo pensó la Secretaría de Educación Pública para... Eh, digamos para hacer de este conocimiento que se muestra a través de la televisión, un conocimiento o una situación que englobara a todos los estudiantes en distintos horarios, con repeticiones y demás, y reforzado por supuesto por las clases en línea, eh, a través de distintas plataformas que muchos estudiantes han tenido a bien poderse conectar con sus profesores. Y bueno, pues es todo un reto, nadie lo pensaba así y todavía no sabemos cuándo regresarán a, a clases, a las aulas, a sus patios, a sus convivencias normales los estudiantes. Esto ha sido una afectación para todos y creo que todos los esfuerzos valen en este sentido. Así que gracias por este comentario que nos mandas y gracias también... A quienes están presentes en, en nuestra red social de Twitter, en arroba Prisma .ru, como, así se llama en Twitter, ¿eh? oye tú, así se llama, El Zarco, eh, Gloria Godínez, también muchas gracias, a Silvia Vargas, Paloma Jagger, muchas gracias también por, eh, por estar presente aquí a Juan Jaso López, a la, ma a la maestra eh, Carla Salazar, que en un momento estará aquí con nosotros. Eh, también Gloria Godínez nos dice, siempre es un placer escuchar al doctor Barriga. No, no qué decir de los elementos emocionales, emotivos y afectivos que se quedan de lado al no estar en el aula y que suponen un reto aún mayor para los docentes, cómo hacer que los alumnos se emocionen con su aprendizaje. Pues sí, cómo hacerle, ahí está una clave, muy importante, cómo hacer que se emocionen y que digan, pues sí quiero tomar mis clases, eh, no sé, quizás cada cada quien de los que nos estén escuchando y que son papás pues tendrán mucho que decir al respecto, a mí en lo particular, eh, mi hija me dice, bueno ya para que yo lo diga regresar, quiero regresar a la escuela de manera presencial, es porque de verdad creo que esto ha sido... Difícil, difícil de pronto las conexiones, difícil que todos puedan tener la palabra en algún momento, eh, de pronto pues hay niños que, que, que hablan más que otros, que participan más, qué pasa con los que no participan tanto, cómo se da pues estas posibilidades a través de nuevas, eh, de estas plataformas que se tienen que usar estas nueva, nuevas modalidades de educación. Gracias, Gloria. Armando Cruz nos dice, buen día. Muchos maestros están pasando dificultades para manejar las plataformas digitales, sobre todo los que pasan de los 60 años, pues no están muy familiarizados con la tecnología y se agregan las fallas en Internet, lo que impide llevar una clase fluida. Eh, así es, lo, lo hemos visto también. Armando Cruz, muchas gracias. Gracias a Irán Camarillo también. Uh, eh, Jorge Fra que nos manda aquí una foto muchos saludos, gracias Jorge, eh, nuestros amigos de Pauta Gustavo Aguilera Jesús Abraham eh, también a Karen Rivera a Guerrero aquí presente con nosotros Ángel Cruz también siempre aquí, eh, Daniel Martínez eh, Lisbeth Quirós, Alan Mestre, Mayra Williams a Arafat, también muchas gracias. La Yerbabuena, nuestro defensor de Radio y TV UNAM, Sofía Contreras, Mario Navarrete, eh, muchas gracias a todos ustedes que están aquí siempre presentes. Alfonso de Alba Arcos, la Charo, eh, Isabel y a todos ustedes. Aquí lo seguimos leyendo, como siempre, con muchísimo gusto para que pues puedan también enriquecer con sus comentarios este espacio. Nos vamos a la información, nos vamos a la información con mi compañera Cristina Godínez. Destacados académicos de la UNAM ingresan al Colegio Nacional. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Por su trayectoria sobresaliente, así como sus aportaciones en los ámbitos científico y académico, la doctora Susana López Charretón y el arquitecto Felipe Leal fueron electos como miembros de el Colegio Nacional. Susana López Charretón, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, habla de la necesidad de brindar mayor apoyo en ciencia y tecnología.
0: Justamente este año nos ha permitido ilustrar la importancia de que en un país se invierte en ciencia y
2: en tecnología. Para cualquier desarrollo tecnológico, para cualquier investigación se requiere masa crítica y se requiere un cuerpo de investigación y de científicos muy grande que esté trabajando todo el tiempo. Por su parte, Felipe Leal Fernández estima que es una gran oportunidad ocupar una vacante como colegiado que quedó ausente durante cuatro años, dado que el último arquitecto que la representó fue Teodoro González de León.
7: Pues con, una, con, con un gran entusiasmo, con enorme satisfacción, dado que
14: pues, es la cátedra mayor que existe en, en la nación, es la, la cátedra de mayor relevancia, ¿no? es el reconocimiento a, a la labor que en cada disciplina han tenido distinguidos mexicanos y formar parte de integrarme a ello pues, es además del Pero honor y no, la satisfacción que te da en primera instancia, pues es una responsabilidad es una enorme responsabilidad porque te va, tienes que representar a tu disciplina en este caso, el caso de la arquitectura
2: de Yanira, estos universitarios se suman a la selecta lista de científicos, artistas y humanistas de México que desde 1943 han ingresado a el Colegio Nacional. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, pues nos vamos ahora a la sección de sustenta de Daniel Olivares. Descubren presencia del nuevo coronavirus en bisones de Dinamarca. 17 millones serán sacrificados. Adelante.
2: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
13: El gobierno de Dinamarca detectó la presencia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en bisones criados en granjas peleteras, por lo que decidió sacrificar a 17 millones. El bisón es un mamífero carnívoro de la familia de los mustélidos, muy similar a la Marta. Tiene la cabeza ancha y orejas muy cortas. Su pelaje es muy llamativo de color pardo uniforme, con una raya más oscura en el dorso. Su piel es muy estimada por la industria peletera, razón por la cual los bisones tienen una trágica historia. Son criados en granjas, hacinados, en condiciones deplorables. Su piel es arrancada de manera brutal para confeccionar abrigos y otras prendas, así como la fabricación de pestañas postizas. PETA, la organización de derechos de los animales más grandes del mundo, ha denunciado durante décadas estas atrocidades y el tormento físico y psicológico al que son sometidos los bisones. Justo ahí, en las granjas peleteras, se detectó el nuevo contagio de la COVID-19. En entrevista con Sustenta, el doctor en ciencias Antonio Lascano Araujo, nos explica que, de confirmarse, el virus pasó de un ser humano, posiblemente personal de las granjas, a un bisón, y este comenzó la propagación hacia los demás ejemplares. Posteriormente los animales pudieron contagiar a las 17 personas al interior de las granjas que el gobierno de Dinamarca tiene registrados. Durante el verano, España y Países Bajos también anunció el contagio en bisones. El doctor Antonio Lascano nos explica.
15: Estos brincos que el virus que no tiene nada de raro, así como brincó el virus probablemente de un murciélago hacia la población humana, porque tenemos receptores molecularmente muy similares, pues de la misma manera el virus ahora brinca de los humanos a bisones. Y lo que es extraordinario, eh, talmente aplaudible, es la actitud del gobierno danés. Es una pena que tengan que sacrificar a los animalitos, pero no se pueden andar con ningún riesgo sin atender. Esto no es la primera vez que ocurre. De hecho, ya hace varios meses en Holanda habían detectado que había personas, había, recuerdo muy bien el caso de un cuidador de una granja de bisones infectado, en donde aparentemente lo que ocurrió fue que el coronavirus fue llevado por un gato, un gato feral, un gato de estos que se vuelven silvestres, de una jaula de bisones a otra jaula de bisones y luego al cuidador. La pregunta queda en el aire.
13: ¿Qué tipo de animales son propensos a infectarse de COVID-19? El biólogo Antonio Lascano nos explica.
15: Desde luego que si los bisones se pueden contagiar, eh, si los gatos se pueden contagiar, evidentemente los animales más cercanos a nosotros se pueden contagiar también. Hace unos meses se publicó en los Proceedings de la National Academy of Sciences, que es una revista muy seria, un artículo, el primer autor, la primera autora es Damas, y lo que señalaban, por ejemplo, es que al hacer estudios genómicos de los riesgos de contagio, pues evidentemente los demás primates, los más cercanos a nosotros, son los que están en mayor riesgo, que son los chimpancés, eh, los gorilas de las tierras bajas y los bonobos. Es decir, nosotros podemos transmitir el virus hacia estos animales que están ya de por sí algunos de ellos en situaciones de riesgo. Los tigres, las ovejas tienen una probabilidad media de ser infectadas.
13: La infección de bisones y su inminente sacrificio ha dividido las opiniones a nivel internacional. Por un lado, el gobierno de Dinamarca asegura que esta nueva mutación representa un riesgo grave para los humanos, a pesar de que aún no existen datos de que dicha mutación causará síntomas más graves de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud informó que, aunque es preocupante, por el momento no hay pruebas de que la nueva variante del coronavirus, que ha surgido en bisones en Dinamarca, haya cambiado la capacidad de contagio y la gravedad del virus, y es casi nula la posibilidad de tener consecuencias para la eficacia de la futura vacuna. Al respecto, el doctor Lascano nos explica.
15: La vacuna va a servir cuando, cuando dispongamos de ella, no necesitamos vacunas polivalentes. La mutación ocurre en un sitio donde puede ser reconocida por anticuerpos, pero esto no va a afectar el desarrollo de la vacuna. En realidad, el SARS-CoV-2, el virus responsable del COVID-19, es un virus extraordinariamente estable. Por supuesto que está mutando. Todas las entidades biológicas que se replican, se replican con variación y están mutando. Pero estas mutaciones no afectan ni los antivirales cuando los tengamos, ni la vacuna cuando se esté aplicando.
13: Para el doctor Antonio Lascano, es importante saber que, cuando se tengan disponibles los antivirales y la vacuna para la COVID-19, se deben continuar con las medidas de precaución para garantizar que no aparezca una mutación agresiva. Además, se deberá implementar una vigilancia epidemiológica como se realiza con el virus de la influenza. La pandemia de la COVID-19 ha puesto en la mesa de debate el tema de la relación que mantenemos con el medio ambiente y los animales en cuanto al consumo de carne y su sobreexplotación, así como las acciones que debemos tomar para evitar el deterioro de la naturaleza. Tenemos ante nosotros la oportunidad de reflexionar y tomar acciones en pro del medio ambiente. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 19 minutos y nos vamos ahora a las breves internacionales con Rodrigo Aguilar.
3: Internacional
6: RU
12: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo hoy su primera aparición oficial después de las elecciones en lo que debería ser una jornada de unidad nacional para conmemorar el Día de los Veteranos, ahora empeñado por su negativa a reconocer la victoria de Biden. En este sentido, las autoridades electorales de Georgia anunciaron que harán una auditoría en los resultados de las elecciones presidenciales que dará lugar a un recuento completo voto por voto. Se prevé que comience a finales de esta semana y concluya el 20 de noviembre. El Organismo Regulador Sanitario de Brasil autorizó este miércoles retomar los ensayos clínicos de la vacuna Coronavac contra la COVID-19, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, después de suspenderlos el lunes argumentando que un voluntario sufrió un incidente grave. La tormenta tropical ETA se convirtió nuevamente en huracán esta mañana, tras alejarse de la proporción más occidental de Cuba y acercarse a la costa de Florida que da al Golfo de México, aunque está previsto que se debilite nuevamente al tocar tierra, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El archipiélago de Vanuatu, hasta ahora uno de los pocos países del mundo libres de la pandemia, registró su primer caso de coronavirus. Se trata de un hombre de 23 años que regresó recientemente de Estados Unidos y dio positivo por COVID-19 mientras se hallaba en cuarentena. Las fuerzas del orden de Francia van a reforzar los controles para que se cumpla el confinamiento que entró en vigor desde el pasado 30 de octubre. El gobierno no prevé una relajación de las restricciones como esperaban algunos comerciantes. En tanto, Italia intenta evitar un confinamiento nacional, pero le preocupa la saturación hospitalaria. El Papa Francisco se comprometió a limpiar la Iglesia Católica de abusos sexuales y rezó por las víctimas del excardenal Theodore McCarrick, un día después de que el Vaticano publicó un informe de 450 páginas sobre las décadas en las que la institución ocultó su conducta sexual.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Son las 2 de la tarde con 21 minutos y quiero dar la bienvenida en este espacio a la doctora Carla Salazar Serna. Ya la hemos escuchado en otros... Momentos en otras ocasiones aquí en, en Prisma RU y con ella hemos platicado de resiliencia, esta palabra que ha retomado en estos tiempos mucha importancia. Ella es doctora en filosofía del trabajo social, es investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM y especialista en resiliencia. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
4: Muchas gracias, Doña Nira. buenas tardes. Este, doña Nira, ya no estoy en el CRIM. Ya acabé mi estancia ahí y ahora soy investigadora independiente.
0: Muy bien, aquí entonces quitamos al CRIM por ahora. Eh, por doctora, ahora. pues muchas gracias. Seguimos pues, colaborando
4: con mucho gusto con el claro CRIM. Que saludos sí. a todos por allá. Allá en el CRIM,
0: sí, aprovechamos para mandar saludos. Siempre la verdad es que este espacio se nutre mucho con el CRIM. Y bueno, eh, doctora, pues eh, traigamos a la mesa hoy este tema, el de construir resiliencia desde la equidad de género y sobre todo en este contexto que tenemos actualmente, eh, no solamente me refiero a la pandemia, sino también en un sistema que es de por sí ya violento de distintas maneras. ¿Cómo abordar ese tema, doctora?
4: Muchas gracias. Eh, pues claro, mira, eh, estamos este construyendo resiliencia desde una mirada, eh, cómo te diré, de no verla como un, un efecto como un determinismo lineal, sino hay que construir resiliencia desde la complejidad que esto implica. Y eh, se está proponiendo como una alternativa frente a la adversidad por razones de género y esto involucra a la violencia hacia las mujeres. Eh, estamos eh, pensando en la resiliencia de una manera que pueda transformar la cultura eh, patriarcal que transforme estructuras que en una manera oprimen o facilitan la opresión y posicionan a las mujeres en una situación de desventaja. Eh, frente a esta pandemia de Yanira, eh, las mujeres nos hemos visto todavía más vulnerables porque se han asumido, eh, se han intensificado roles asignados por cuestiones de género eh, se han asumido más responsabilidades, eh, las tensiones se han acrecentado y muchos problemas no resueltos debido a la inequidad, eh, pues se han agudizado. Entonces, eh, se piensa en la resiliencia no eh, desde una manera de superar, de adaptarse, sino como un proceso para sobrellevar la adversidad, pero lograr también una transformación de la misma. Y es que eh, en esta adversidad que no nada más eh, se caracteriza por la COVID-19, sino por todo lo que eh, acabo de mencionar, pues hay, hay diferentes factores multicausales. Y esos son los que te, tenemos que transformar como sociedad. Eh, por ejemplo, la, las desigualdades sociales que se han eh, evidenciado aún más ahora con, con estos tiempos de pandemia como pobreza, ¿no? Eh, desigualdad en oportunidades, eh, condiciones de vivienda inadecuadas, pues las mujeres eh, simple y sencillamente son eh, las que salen perdiendo todavía frente a este factor determinante de adversidad o incluso eh, en conflictos de naturaleza ideológica no, como discriminación racial, étnica, religiosa este, pues también hay cuestiones de género que intensifican la adversidad eh, por el simple hecho de ser mujer entonces eh, lo que se propone ahora es que se reconozca la resiliencia como una herramienta, como una alternativa para sobrellevar la adversidad, adversidad, pero que también construya una cultura de equidad, una equidad de género, desde el reconocimiento de que hombres y mujeres no somos iguales. Efectivamente, pero merecemos una igualdad de oportunidades. Y en esta igualdad de oportunidades tenemos que ser equitativos, en la cotidianidad y en el día a día. Y es que ante esta pandemia de Yanira, eh, sí. se ha visibilizado que las mujeres ahora tienen más carga eh, laboral, que tienen más carga en las cuestiones eh, domésticas, que tienen más carga en las responsabilidades de crianza, porque se ha malentendido esta situación de sobrellevar eh, o de, de generar resiliencia como una cuestión de adaptación, no, no, pues adáptate, adáptate a estos nuevos cambios, no, no se trata de adaptarlo, se trata de construir para transformar y en esos términos estamos hablando de resiliencia.
0: Así es, esta esta palabra que siempre, bueno, toma toma mucho sentido y sobre todo si lo si lo tratadamos ahora a una situación como la que vivimos y varios elementos, doctora, que, que mencionas eh, que tienes toda la razón eh, que ha pasado en todos estos meses, por ejemplo, con el caso de eh, con el tema de, de, de las mujeres y las actividades que tienen que hacer de manera cotidiana primero, pues en, en, antes de la pandemia cómo se daba esta, esta situación en la casa, en las labores y demás, y ahora con esa pandemia pues ha tenido una un, un cambio quizás y, y no precisamente mejor para muchas mujeres que han tenido que enfrentar violencia intrafamiliar, que han tenido que enfrentar situaciones de no saber eh, dónde... Eh, dejar a sus hijos que estén cuidados que estén vigilados con el tema de la educación pero a la vez tener que trabajar por ejemplo y las que no trabajan pues también eh, tener en casa las distintas actividades que hay esto ha cambiado la vida para muchos pero decías algo muy importante hay que ir transformando esa cultura patriarcal poco a poco ¿cómo como ir cambiando y rompiendo con esas estructuras desde, pues, desde estos momentos. Creo que es una lucha que ya se ha comenzado, pero que por dónde seguir esta línea. Seguimos viendo feminicidios, por ejemplo, doctora, y sobre todo también la impunidad que pesa sobre ellos, la injusticia, porque más allá del propio hecho criminal, pues seguimos sin tener justicia y siguen siendo violentadas muchas mujeres diariamente en este país.
4: Sí, Yanira, tienes mucha razón. Estamos frente a diversas crisis y crisis eh, donde se involucra también la violación, las violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? Eh, donde eh, también existen diversas eh, violencias que eh, padecen las mujeres, se identifican, ¿no? Este nada menos, eh, pues bien mencionas los feminicidios, ¿no? Eh, están las desapariciones que no, no han parado de Yanira y aprovecho este espacio para mencionar que hoy precisamente se cumplen tres meses de la desaparición de una de nuestras compañeras en la academia. Me refiero a Mayela Álvarez del Ciesas, del Ciesas no, Noreste, en Monterrey. ¿no? Uh -huh. Son tres meses ya de su desaparición, ¿no? Entonces no sí. podemos eh, normalizar este tipo de hechos ¿no? Eh, no podemos adaptarnos a un entorno violento, a un entorno de opresión, a un entorno donde las mujeres estamos perdiendo. Si bien eh, todos, hombres y mujeres, estamos viviendo la adversidad de, de una pandemia, la adversidad de las crisis que ha generado eh, esta COVID-19, como son crisis económicas, crisis sociales, crisis sanitarias y demás, crisis de oportunidades, sí, pero hay que vivirlo, con una resiliencia orientada a fomentar una cultura de equidad, porque si no vamos a reventar, vamos a reventar de yanira. Y cómo cómo vamos a, a expresar este esta este malestar, ¿Cómo, cómo, cómo se va a expresar, cómo vamos a tener esas vías de desfogue, no hemos visto diferentes manifestaciones diferentes eh, manifestaciones de hartazgo ¿no? incluso manifestaciones violentas y eso es lo que tenemos que evitar pero eso se logra transformando y incidiendo en pro de una cultura de equidad de género es que pobrecitas de nosotras y discúlpenme por la palabra de pobrecitas pero uh -huh. es que de pronto se nos vino el mundo encima y entonces hay que resistir y hay que demostrar amor a través de la resistencia y entonces hay que empoderarnos y hay que demostrar el empoderamiento con la sobrecarga de trabajo con la sobrecarga de responsabilidades y aparte nos tienen que salir bien las cosas y como los hombres no le meten al ciento, nosotros le metemos al 200 ¿no? Entonces, uh -huh. en verdad tenemos que transformar esta cultura y en todos los ámbitos en todos los ámbitos de Yanira porque es triste ver que en el ámbito universitario todavía hay expresiones muy graves de inequidad, no, expresiones de violencia. Uh -huh. Pues sí, y muchas
0: y, y, y todos los días, y esas resistencias también de... Eh, pues estructuras ya, ya hechas con las que cuesta trabajo romper, pero cómo se deben de romper, no es no solamente así, sino a través del entendimiento, me parece. Este es un trabajo que se hace entre todas y todos también, porque hay, hay muchos aliados y hay quienes pues prefieren conservar esas estructuras, es decir, que todo esto se va dando de manera paulatina, son temas de los que ahora se habla, se expresan, sabemos que desde nuestra Universidad, por ejemplo, se están haciendo esfuerzos que todavía quizás están en ese desarrollo que todavía no se logra como tal esa, eh, esa eh, posibilidad de que no existan esos ataques a, a, a mujeres, a estudiantes, pero que se están haciendo acciones muy importantes que se deben de reconocer y debemos de seguir por ese camino y de ahí pues en, en temas de la vida nacional también se van posicionando, por lo menos de manera mediática, y poco a poco se va empujando a que realmente se cambien estructuras. Tenemos lo que pasó con el INE, por ejemplo, y esas resistencias que hay todavía de, desde el Senado, algunas voces, sobre todo de hombres, que el tema de la equidad, pues, lo entienden de manera diferente, quizás. Y bueno, pues hay mucho que hacer y en ese. En ese camino se está, me parece, en un esfuerzo de muchas agrupaciones, asociaciones, mujeres, y sobre todo también desde, desde nuestra postura y nuestra, eh, nuestro caminar por esta vida que debe ser enfocado hacia ello. Creo que poco a poco ya lo, lo vamos haciendo, eh, doctora Carla.
4: Exacto, es que es un proceso complejo, no es fácil, ¿no? Eh, tanto fomentar una cultura de equidad de género como fomentar una cultura de resiliencia es complejo. O sea, no responde a acciones eh, simplistas, ¿no? O sea, tienen que ser eh, acciones eh, elaboradas bajo concertación, concertación entre hombres y mujeres, ¿no? Y yo aplaudo mucho eh, las acciones de, de la UNAM, eh, por generar, eh, fomentar una cultura de equidad, de la no violencia, ¿no? Aplaudo también las acciones del Consejo Interno eh, de, de, de Equidad de Género, de, del CRIM, por ejemplo, ¿no? Que está haciendo muchos esfuerzos para para incidir sobre una cultura que promueva la equidad, ¿no? Este, nada menos, eh, estamos desarrollando un curso... Este, pues donde hablamos precisamente y reflexionamos sobre estos procesos de resiliencia y su incidencia para fomentar una cultura de equidad de género, ¿no? Eh, entonces, eh, tenemos que trabajar de la mano un, Bien. Eh, de Yanira. Eh, claro. Yo aplaudo los espacios de, de Radio eh, UNAM, de Prisma de RU, ¿no?, por fomentar esta esta cultura de equidad, pero entender que la equidad es un reconocimiento de las diferencias, ¿no? Este, uh -huh. De pronto, eh, si luchamos las mujeres por una cultura de, de igualdad de oportunidades, se malentiende, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, este, se dice, ah, bueno, pues entonces tienes que, eh, que ir al cien, al ¿no? A, 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 a la igualdad de, de rendimiento de un hombre. Y se, y uh -huh. se o, opaca también nuestra parte eh, de responsabilidad en el ámbito doméstico, en el ámbito de crianza, ¿no? cuántas mujeres sí. ahorita no han tenido que volverse pulpo uh -huh. para poder rendir en todos los ámbitos de su, de su vida cotidiana sí, me parece eso es algo que, que se tiene que, sí. que reconocer de ya.
0: claro, pues doctora sigamos en este reconocimiento en este impulso, en esa lucha diaria, porque pues las cosas se van logrando eh, con tiempo y con esfuerzo y sobre todo con mucha unión muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros aquí en Prisma RU
4: un abrazo muy grande y muchos saludos a toda tu audiencia.
0: Gracias, doctor. Hasta luego.
4: Hasta, Hasta
0: pronto. Buenas tardes. Doctora Carla Salazar Serna y, bueno, pues especialista en temas de resiliencia. Continuamos.
3: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Nacional R.U.
0: Bien, pues continuamos aquí algunos temas eh, nacionales, bueno, uno de ellos porque quiero también compartirles una nota de nuestra universidad que acaba también de publicarse, eh, pues continúa este tema del, de los gobernadores aliancistas, ahora tachan de infamia. El presupuesto 2021 que avanza en la Cámara de Diputados han sido mensajes publicados en Twitter donde los mandatarios también llaman a la descentralización de recursos para reasignarlos a lo verdaderamente importante para los mexicanos que es salud, seguridad, infraestructura, educación y cultura. Bueno, pues este bloque que han hecho y que tiene que ver con, pues, con recursos y con esta relación que no acaba de ser eh, completamente abierta y directa quizás con el con el gobierno federal. Nos mantenemos atentos a ello y bueno, pues le comento la UNAMI informa este comunicado que acaba de salir hace unos hace unos minutos y en donde dice que la titular de la oficina de la Abogacía General de la UNAM, la doctora Mónica González Contró, solicitó al rector Enrique Graue su separación del cargo que desempeña desde hace exactamente cinco años para reincorporarse a sus tareas académicas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. El rector Graue, luego de aceptar la petición, hizo un reconocimiento a la, a la importante labor desarrollada por González Contró al frente de la referida oficina y le deseó la mejor de las suertes en su proceso de reincorporación a su actividad académica. La sustitución en la oficina de eh, la Abogacía General se llevará a cabo en los próximos días. Bien, pues esta información tan, también importante desde de nuestra universidad, comentarla con todos ustedes. Continuamos. Bien, pues ahora vámonos a un espacio en la ciencia. Ya está Dulce García ya en cabina y nos trae su sección de este miércoles. ¿Cómo estás, Dulce? Bienvenida, buenas
16: tardes. Hola, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio. Pues muy bien, aquí para platicar sobre las misiones espaciales, de Deyanira, que están como que ahorita anunciándose más para el siguiente año. ¿Cómo ves este tema? Pues muy interesante, muy
0: interesante porque esto nos da pie a muchos descubrimientos y a muchas eh, también trabajo en conjunto eh, y sobre todo también
16: de nuestra universidad. Así es, Deyanira, la participación de los estudiantes en estas misiones, en misiones de la NASA, y sobre este tema justamente vamos a platicar cómo participan ellos, cuáles son sus actividades, qué es lo que proponen, sus creaciones incluso. ¿Qué te parece si escuchamos un poco de información antes de pasar a la entrevista?
4: Adelante.
12: Importantes misiones espaciales se avecinan. Una de ellas es el siguiente alunizaje contemplado para el próximo año. En estas misiones ha habido una destacada participación de estudiantes mexicanos quienes han trabajado en la capacitación, el análisis y el procesamiento de datos satelitales. En la misión de impacto de asteroides, por ejemplo, se ha buscado la descripción de la estructura interna de los asteroides, la cual es aún poco conocida y nunca ha sido analizada directamente mediante mediciones. Las mediciones directas son cruciales para caracterizar la estructura interna y la heterogeneidad de un asteroide que podría pasar cerca de la Tierra, para lo cual se ha usado un radar biestático de baja frecuencia para caracterizar el interior profundo. Y pensábamos que estos eran instrumentos únicamente de ciencia ficción. Están aquí en el mundo real y hay quienes los trabajan de manera habitual. ¿Cuáles son las peculiaridades y limitaciones de esta instrumentación científica que manejan los estudiantes? ¿Cómo fueron creados? ¿A quién se le ocurrió?
16: Bien, y para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea Ricardo Granados Alfaro. Él es doctor en Ingeniería en Electrónica, especialista en Electrónica Digital, Sistemas Embebidos e Instrumentación Electrónica. Ricardo, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
14: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
16: Gracias a ti por tomarnos la llamada. Y bueno, empezar preguntándote cómo ha sido tu participación en estas misiones. ¿Cuáles fueron tus propuestas? ¿Cómo fue que llegaste ahí?
14: Bueno, pues para mí todo empezó en la maestría. La maestría la hice ahí en, en la UNAM. Fue la maestría de instrumentación. Y eh, mi proyecto de tesis me llevó al Instituto de Astronomía de la UNAM. Sí. Ahí fue donde conocí al doctor Alejandro Fara. Y me propuso una tesis específicamente en un instrumento de un telescopio, nada espacial. Pero mientras estábamos trabajando juntos, eh, se ocurrió la idea de crear un pequeño CANSAT, que es un satélite enlatado, que es como el previo para la forma de aprender tecnología espacial. Hicimos ese proyecto, ahí me gustó muchísimo todo lo que es la tecnología espacial, y decidí hacer el doctorado en Francia, eh, en el proyecto que se menciona, Estudiando el interior de asteroides Muy Entonces, bien,
16: cuando iniciaste tu carrera ¿Tú te imaginaste que llegarías a trabajar en, Digamos que este tipo de, de temas Esta instrumentación, adentrarte a donde estás ahora?
14: No, para nada De hecho yo cuando estaba eh, acabando la carrera Y en la maestría Yo estaba, inclusive tuve la idea de dejarlo todo Y de, de dedicarme a otras cosas sí. Entonces no, la verdad no, no, no lo tenía como en mi plan pero una vez que llegué a eso, pues me gustó muchísimo.
16: Claro, oye, importante que nos digas esto, porque muchas veces hay por ahí estudiantes que ya tienen una buena trayectoria en su carrera y de pronto quieren así como dejar las armas, pero se puede retomar, ¿no?, y se puede encontrar, eh, pues, un camino que ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Eh, ¿Cómo es este trabajo que has hecho con los asteroides? Mm, si nos pudieras explicar un poquito.
14: Sí, eh, pues... Fíjate, eh, yo llegué a ese proyecto ya que uno de mis amigos de la universidad ya se había ido a Francia y me habló de uno de los profesores que tuvo en su maestría y ahí me comentaron el proyecto de los asteroides. A mí me llamó muchísimo la atención porque desde siempre fui fanático de la misión Rosetta sí. y básicamente el grupo con el que entré a trabajar eh, hicieron un instrumento para la misión de Rosetta. Entonces, pues ahí dije pues vamos a aplicar para el doctorado, sí y fue como llegué con ellos. En sí el proyecto, eh, la idea general de por qué estudiar el interior de los asteroides es para entender un poquito más el eh, cómo se formó el sistema solar. Sí. Eh, los asteroides son considerados como cuerpos que fueron formados en el origen del sistema solar y han sufrido pocos cambios. Entonces, si logramos entender bien cómo es su composición y su estructura interna, podemos eh, de alguna manera reconstruir la forma en que el sistema solar se originó.
16: Claro. Entonces, y saber... es ¿cómo? Sí, adelante.
14: Sí, es la la idea en general de el por qué estudiamos el interior de, de los asteroides.
16: Claro, saber un poco más acerca de nosotros, incluso, ¿no?
14: Sí, exactamente. Es eh, la pregunta clave con todo la en, en sí de la ciencia y la filosofía del saber por qué estamos aquí y cómo llegamos.
16: Claro, y ¿encontraste algún dato que no se hubiera descubierto antes?
14: Eh, por el momento, eh, la misión en la que yo participé eh, es un nuevo instrumento que está planeado para ser lanzado en, en un futuro. Claro. Todavía no hemos eh, hecho el lanzamiento, ha habido algunos problemas con recortes de presupuesto y cosas así, ya sabes que en todos estos proyectos de millones de euros y de dólares, pues a veces es difícil y cortan algunas eh, eh, cortan los presupuestos. Entonces, ahorita nuestra, eh, nuestro instrumento está buscando una una misión en la que pueda ir y explorar el interior de los asteroides.
16: Sí, sobre todo en, en las condiciones en las que está el mundo actualmente, ¿verdad? Eh, ¿cómo es, ¿Nos podrías describir un poquito cómo es este instrumento en el que trabajaste?
14: Sí, eh, mira, eh, nosotros trabajamos con lo que es la tecnología de radar. Eso significa que nosotros hacemos una emisión de, un, eh, de, una, señal, de una señal electromagnética sí. y medimos el tiempo que se tarda en desplazar. En específico, nuestro radar está conformado por dos partes. Una, la idea es que vaya y aterrice en la superficie del asteroide y la otra va a estar orbitando alrededor. Entonces, entre las dos eh, eh, partes van a estar enviándose señales electromagnéticas y al medir la velocidad de propagación a través del asteroide, nosotros podemos deducir eh, diferentes variables como es la composición, la permitividad dieléctrica del material y también si existen como... si el asteroide está formado por grandes rocas o por pequeños fragmentos y cosas por el
1: estilo
16: pues todo esto que nos cuentas eh, incluso imaginárselo un poco parece sacado de un libro de ciencia ficción este Ricardo eh, um, me comentabas un poco también acerca de la medición de reloj ¿cómo es cómo es esta medición? ¿cómo la haces? ¿es muy precisa?
14: Ah, sí, por ejemplo nosotros el, el dato que más nos interesa medir de cuando enviamos una señal electromagnética es el tiempo que tarda en ir de una electrónica a otra Sí. Entonces, ahora pensemos que tenemos dos diferentes electrónicas separadas. Cada una va a tener su propio reloj. Aunque compremos relojes que digan que tienen la misma frecuencia, que eh, eh, tienen están hechos con el mismo material, pues sabemos que en la realidad alguna diferencia van a tener. Claro. Entonces, alguno de los dos relojes puede ir o más rápido o más lento. Entonces, mi trabajo consistió precisamente en entender y caracterizar los relojes que se iban a utilizar escogerlos y sobre todo eh, plantear eh, modelos de todo el modelo de tiempo del sistema para poder sincronizarlos claro. y en dado caso en post procesamiento poder corregir algunos errores que nosotros sepamos que vienen sobre los relojes
16: claro súper interesante este este trabajo porque ese Creo yo un, un tanto complicado este hacer esta sincronización de la que hablas. Eh, algo más que quisieras comentarnos acerca de este de esta participación que tuviste. ¿Qué le recomendarías tú a estudiantes que pues, de carreras afines que tengan la inquietud a lo mejor de llegar a participar en una de esta, de estas misiones?
14: Pues que se acerquen y realmente yo creo que carreras afines son todas en mi trayectoria en esto del espacio he conocido pues abogados que se dedican a eh, todas las cosas legales en el espacio como sabes debe de haber reglas sí. hay médicos que se dedican a toda la parte de atender a los astronautas y ver cómo van a ser afectados por la gravedad eh, hay de todo tipo de, de carreras eh, eh, durante el proyecto que hicimos ahí en, en la maestría de los Kansas pues la participación que hubo hubo gente de contaduría, gente de administración que pues les gusta y van y participan, entonces yo creo que si alguien está interesado en todo lo que es eh, relacionado al espacio yo le sugeriría que pues, busquen a alguien dentro de la universidad, hay muchísima gente que está trabajando en esto que se acerquen y pregunten seguramente habrá algún proyecto o algún tipo de colaboración o participación que puedan hacer
16: Claro que sí, pues, pendientes que estén todos los estudiantes de esta información que salga para las convocatorias a participar en estas misiones. Y Ricardo, estaremos pendientes también de tu trabajo, de tus siguientes colaboraciones y tus siguientes proyectos. Por lo pronto, te agradezco mucho toda esta información que nos proporcionas.
14: No, muchísimas gracias por la invitación.
16: Gracias a ti, que estés muy bien. Fue el doctor Ricardo Granados Alfaro, eh, quien participó en una de las misiones espaciales de la NASA, en captación y procesamiento de datos. Pues, eh, invitar a más estudiantes a que se agreguen a este tipo de misiones. Yo me despido con esta información, por lo pronto los dejo nada más con una frase. Tienes una cita con un científico. En algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto. Carl Sagan
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
2: Cultura R.U.
3: Buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Seguimos transmitiendo a través de las frecuencias universitarias para todas y todos los que nos escuchan por FM y también en internet. Les enviamos muchos saludos. Antes de finalizar la transmisión, compartimos con ustedes información. En este espacio radiofónico hemos dado seguimiento a las actividades que se realizan en el marco del 85 aniversario del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. A finales de octubre iniciaron una serie de presentaciones editoriales. Dieron inicio con los Territorios Artísticos de Miguel Covarrubias, este suplemento de anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, que reúne una serie de textos que profundizan en las hipótesis de un mundo interconectado por medio de las artes que tanto interesó al antropólogo y dibujante mexicano Miguel Covarrubias. También se presentó Antinó, uno de los últimos estudios de Francisco de la Maza, uno de los investigadores más prolíficos del Instituto de Investigaciones Estéticas. También se presentó la edición en formato digital de la Pintura Mural Prehispánica en México, volumen 1, de Otihuacán, uno. Mañana 12 de noviembre finaliza esta serie de charlas con la presentación de Historia del Arte y Estudios de Cultura Visual, 85 años del Instituto de Investigaciones Estéticas, una publicación conmemorativa que recoge ensayos de los investigadores que integran la planta académica del instituto. Sobre el contenido y el proceso de investigación de este libro, conversamos con el doctor Oscar Humberto Flores. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, adscrito al área de arte Arte Virreinal, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y en 2016 fue distinguido con el nombramiento de académico correspondiente en México por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, España. Escuchemos al Dr. Flores.
1: La conformación de este libro tuvo su origen en una reunión del Colegio de Investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas que se llevó a cabo a finales de 2014. En dicha ocasión se concibió la necesidad de, de hacer un libro en el cual se reunieran pues artículos escritos por todos los investigadores del instituto en donde se vieran las distintas formas en las cuales se hace historia del arte en el Instituto. En este caso, pues, eh, la idea era que los investigadores escribieran artículos breves, eh, con pocas ilustraciones, con un lenguaje llano, con el menor aparato crítico posible, porque la idea era que eh, se trataría de un libro de difusión destinado principalmente a un público universitario, desde luego, pero también eh, la idea era que los estudiantes de nuestro posgrado en historia del arte tuvieran una visión general de las distintas formas en las cuales los investigadores del instituto abordan temas de estudio, ya sea los que se dedican al, al ámbito de la historia del arte en este sentido o las nuevas formas de eh, historiar las imágenes a partir de las nuevas metodologías de los estudios visuales y culturales. En este sentido, pues se hizo una invitación a todos los investigadores, la mayoría de ellos participaron, el volumen está conformado por 44 artículos, una introducción y una presentación, hay 10 artículos dedicados al México antiguo y al arte indígena, 11 dedicados a la Nueva España, dos al siglo XIX, 13 artículos al siglo XX y 8 dedicados al arte contemporáneo y a la cultura visual. En todos estos artículos se abordan distintos temas que eh, no solamente están relacionados con las distintas áreas de estudio de los investigadores, Así, por ejemplo, hay artículos dedicados a la pintura, escultura, literatura, cine, música, danza, performance. Por consiguiente, considero que la lectura de este volumen pues dará una idea general acerca de eh, las nuevas formas en las cuales se está haciendo la historia del arte en nuestro instituto y de esa manera el lector podrá tener también un acercamiento a la labor de eh, este instituto y sobre todo poder entender este volumen como eh, una parte central de las actividades conmemorativas. Una cuestión que considero importante señalar es que pues, en los últimos años, desafortunadamente, eh, fallecieron eh, insignes investigadores de nuestro instituto, como el maestro José Alberto Manrique, la doctora Elisa Vargas Lugo, la doctora Elisa García Barragán y la doctora Teresa del Conde. Y en este volumen se reúnen precisamente los que podemos considerar los últimos trabajos que ellos realizaron. Y no me queda más que invitar a los lectores a que eh, lean este, este libro que afortunadamente va a contar con una edición impresa y también una edición electrónica de libre acceso.
3: La presentación de Historia del Arte y Estudios de Cultura Visual, 85 años del Instituto de Investigaciones Estéticas, será mañana jueves 12 de noviembre a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y contará con la participación de Graciela de la Torre, responsable de la Cátedra de Gestión Cultural Inés Amor. También estará Gerardo García Luna, director de la Facultad de Arte, y Diseño de la UNAM y Consuelo Maquíbar de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La transmisión puede seguirse a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas. Los invitamos a seguir también las redes sociales del instituto. También los invitamos a que sigan sus redes sociales y las de este programa. Recuerden que nos encuentran en arroba Prisma R y a mí me encuentran en arroba Tamara bajo M. Hasta aquí la información de hoy. de Yanira, te regreso los micrófonos y les deseo que tengan una excelente tarde.
0: Bien, pues muchas gracias Tamara, nos escuchamos el día de mañana. Y también a todo nuestro público que ha llegado hasta este momento que nos acompañó a lo largo de estas dos horas o de una o algunos minutos. Todo se, toda esa escucha se agradece y nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Pues ya nos vamos a despedir gracias al equipo allá en cabina que ha estado presente a lo largo de esta transmisión de Prisma RU en Radio UNAM. Eh, Miguel Ángel Mendoza en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción eh, también muchos saludos a Denis Licea. Se despide a nombre de todo el equipo de Yanira Morán. Lo espero mañana en punto de la una de la tarde. Y nos vamos a, a ir despidiendo. Ya se empieza a escuchar esta, esta música, esta canción de Heartbreaker de Led Zeppelin. porque. Eh, pues este disco de Sessions, eh, que fue un triple álbum de grabaciones en, en estudio, de conciertos para la BBC, pues salió en 1997 y nos vamos a despedir con esta, con esta canción Heartbreaker. Hasta mañana.